0: BNR Nieuwsradio, de AEX
1: Factor, Wesley Weerts, Jelle Maasbach... Europa haast stevend intussen af op een economische recessie. Is die oorlog zo ingrijpend dat het ons in heel Europa economisch zo hard kan raken... dat we in een recessie ja. terecht kunnen komen? Ik, ik
2: ben bang van wel. We
0: maken ons natuurlijk met z'n allen enorme zorgen over de hele hoge inflatie. De, de energieprijzen uh, zijn mm -hmm. natuurlijk gigantisch. Het raakt heel veel mensen. En de aanvoerketen heeft zich nog niet sinds de coronacrisis hersteld. Dus er dreigt gewoon grote instabiliteit macro-economisch. Dat raakt ons allemaal. Het
1: raakt juist de de, de, de
0: huishoudens met de lagere inkomens. Energie is een groter deel van hun uitgavenpatroon. En hetzelfde geldt voor, voor voedsel. Dus die worden nog eens een keer harder geraakt.
1: Als je nu gaat tanken, kost 50 euro. Een halve tank? Een helft tank, ja.
2: Gas- en olieprijzen breken records, de inflatie is torenhoog... en onze koopkracht wordt uitgehold. Volgens sommige economen kan het niet anders. We steven af op een recessie. Of dat inderdaad een scenario is waar we rekening mee moeten houden... en wat je daar als belegger mee moet... bespreken we in deze aflevering van de ax Factor... de podcast voor de slimme belegger. En dat doen we met beursanalist Corné van Zijl van Actiam. Welkom. Dankjewel. Corné, we bespreken zo meteen met jou
0: welke impact de oorlog in Oekraïne... en de sancties tegen Rusland heeft op de beurzen... Maar voor we dat doen, kijken we eerst naar de gevolgen voor onze economie. En daarvoor is bij ons ABN AMRO-econoom Jan Paul van de Kerker. Um, Jan Paul, volgens uh, collega's van Rabobank komt een recessie in Europa snel dichterbij. Werkgeversclub VNO ncw vreest zelfs
1: voor een langdurige recessie. Um, jij ook? Wij verwachten op dit moment nog geen, in ons basisscenario, verwachten wij nog geen uh, recessie. Um, maar ik deel de conclusie dat het uh, een recessie dichterbij is nu... dan dat die uh, een aantal maanden geleden was.
0: Oh, wat is er voor nodig om in een recessie te komen?
1: Vanwege die grote onzekerheid proberen wij te werken met een aantal scenario's. En dan hebben we een basisscenario waarin we geen recessie verwachten. Maar we hebben ook een negatiever scenario. En in dat scenario um, uh, volgt um, om wat voor reden dan ook... een totale stop van de gasleveringen van Rusland naar Europa... En in dat scenario, uh, als die sancties of, of om wat voor reden dan ook, als dat gebeurt, dan voorzien we wel een recessie.
0: Oké, okay, dus als Rusland stopt met het leveren van gas, dan raken wij in een, in een recessie. En hoe, hoe diep is die recessie dan?
1: Nou, dat moet ik een beetje nuanceren. Dat is het, een negatief scenario waar wij op dit moment van uitgaan dat een recessie kan veroorzaken. Er zijn natuurlijk tal van andere redenen die ook een recessie kan veroorzaken. Maar dat is uh, naast ons basisscenario een, een, een scenario waar wij rekening mee houden.
0: Ja, en dan nog, nog steeds? Dus, hoe, hoe, hoe diep is die recessie dan?
1: Ja, nou kijk. Uh, we, zijn, we zijn er nog niet over uit of er een recessie komt. Uh, dus dan is het nog lastiger om te, om te zeggen. Als die komt, uh, hoe lang die dan duurt. Maar die kanaal, ik kan wel wat zeggen over de kanalen. En dan mo mogelijk over de impact. Kijk. Uh, ...als in dat negatieve scenario, als die gasleveringen stoppen... ...dan voorzien we uh, verhoogde niveaus van energie- en grondstoffenprijzen. En ook wat voedings, uh, voedingsprijzen. Dus dat zijn een beetje de goederen waar Rusland en in ieder geval die regio dominant in is. Dus wat betekent dat, dat uiteindelijk voor de Nederlandse economie? Dat betekent hogere inflatie, een stuk hoger dan dat die nu is. Uh, en voor een wat langere tijd. Nou, en daarmee worden mensen dus ook flink geraakt in hun koopkracht... Um, net kwam het bericht uit dat het kabinet ook uh, een beetje aan koopkrachtreparatie gaat doen. Maar in dat scenario betekent het dus ook dat, uh, in dat negatieve scenario, dat die effecten voor die koopkracht en daarmee de consumptie een stuk sterker zijn. Um, en dat betekent uh, dat de. de um, ja, de recessie dus eigenlijk vanuit de vraagkant uh, uh, de economie kan gaan raken.
0: Nou, zitten we al in een soort van energiecrisis. Uh, VNO-NCW, werkgeversclub, die zegt... Uh, er is nooit in de geschiedenis een energiecrisis geweest... die niet is opgevolgd door een recessie. Dus je zou kunnen zeggen, nou, die recessie is al aanstaande... want we, we zitten al in een energiecrisis.
1: Ik zag het ook, het, het, de, de commentaren van VNO en CW. Uh, ze verwijzen daar ook in naar de, naar de 70e jaren, uh, waar in Nederland toen zat. Dat was een, een periode die begon met hele hoge uh, energieprijzen, met name olie. En die leidde uiteindelijk tot uh, uh, hele sterke loongroei in Nederland... en uh, uh, een soort Catch-22, waarin ook de werkloosheid een stuk opliep. Dus dat is een beetje een stagflatie scenario. Nou, ik zie uh, de parallel met de energieprijzen, zie ik op dit moment zeker. Maar de parallel met de arbeidsmarkt en die loongroei. Hè, die loongroei is eigenlijk nodig om ook inflatie op langere termijn een beetje te verankeren in de economie. En dat zie ik op dit
2: moment nog niet. Ja, over scenario's gesproken. Het Centraal Planbureau kwam met nieuwe ramingen voor de Nederlandse economie. En wat blijkt, de Nederlandse economie groeit dit jaar met 3,6 procent, zeggen ze. Deel jij dat enthousiasme?
1: Wij zijn wel iets... Uh, uh... Uh, pessimistischer dan het CEPB uh, uh, in onze ramingen, heeft eigenlijk te maken. We hebben ongeveer een soort gelijke inflatie inschatting, maar wij denken dat die effecten op de koopkracht iets sterker zijn, uh, met name tegen het einde van het jaar. Dus daarom zijn wij, zijn wij iets pessimistischer en zitten we ook iets lager met ons groeicijfer.
0: We hebben net uh, een pandemie achter de rug en tijdens de coronapandemie kreeg uh, de economie ook zware klappen, um, maar die herstelde zich ook weer in rap tempo daarna. Is dat ook een scenario waar jullie rekening mee houden?
1: We hebben ook een. Uh, om, om, om bij de scenario's te blijven, hebben we ook een positief scenario. <laughs> uh,
0: ja, <laughs> eigenlijk dat, kunnen we alle uh, kanten uit, dus gewoon. We hebben zoveel scenario's. Hoe, hoe het ook went of keert, we hebben een scenario uitgewerkt.
1: <laughs> ja, we zijn voor, voor elk scenario zijn we uitgerust. Nee, dat is natuurlijk uh, gekkigheid. We, we proberen wel een soort van uh, waarschijnlijkheid aan die, aan die scenario's toe, uh, toe, toe, te, toe te dichten. Um, dat is heel lastig om daar in, in absolute termen in te praten. Maar dat basisscenario waar ik het de hele tijd over heb, dat is voor ons... Het het meest aannemelijke. Het negatieve scenario is een stuk minder aannemelijk, maar nog altijd meer aannemelijk dan het positieve scenario. Dus dat positieve scenario is iets wat we niet echt zien gebeuren. Nou, wat gebeurt er dan in dat positieve scenario? Daar kan ik ook wel wat over zeggen. Um, als wij nu kijken naar uh, de situatie, die, hoe die zich in Rusland en Oekraïne ontwikkelt, met aankondigingen van het Verenigd Koninkrijk en de VS om een embargo te plaatsen op Russisch olie. Allerlei bedrijven uit Rusland... die vertrekken, met name olie- en gasbedrijven... die vertrekken uit Rusland... en die willen daar minder mee te maken hebben. Dat zien we ook op een aantal andere, in een aantal andere sectoren gebeuren. Dan concluderen we dat eigenlijk de situatie... zoals die een paar weken geleden was voor het conflict... dat het eigenlijk niet meer mogelijk is... gegeven al die factoren die ik net noemde... om terug te gaan naar die situatie. Dus dat ook in dat positieve scenario... Uh, de, de wereld er wat anders uitziet dan dat hij hiervoor eruit zag. Dus ook in dat positieve scenario voorzien we uh, uh, hogere inflatie... ...omdat handelsroutes uh, verlegd moeten worden. Uh, dus ook daar hebben we te kampen met effecten van het conflict... ...maar in mindere mate dan we in de andere scenario's voorzien.
0: Dankjewel, uh, ABN AMRO-econoom Jan Paul van der Kerken.
2: Ja, Corné, wat denk jij? Werk jij ook met verschillende scenario's zoals deze ABN-econoom? Uh,
3: wij kijken simpelweg naar de effecten en die zijn simpelweg erg negatief. Uh, een beetje negatief of heel erg negatief. Um, als je gaat kijken naar Rusland en Oekraïne... is ongeveer 1,8% van de totale wereldeconomie. Nou, Dat gaat voor een groot gedeelte wegvallen, dat is één minpunt... Tweede minpunt is natuurlijk uh, alles wat jij straks aan de uh, gaspomp, of aan de olie- en uh, benzinepomp uh, kwijt bent. Ik zet een wat je Engelse termen in mijn hoofd. Uh, dat, uh, dat is simpelweg weg. Dat kan je niet aan andere dingen uitgeven. Dat zorgt voor minder koopkracht en dus minder bestedingen. En als laatste heb je natuurlijk het consumentenvertrouwen. De, al deze onzekerheid zorgt voor een stuk uh, minder consumentenvertrouwen... en dus minder consumentenuitgaven. Je was eerst van plan om een nieuwe auto te kopen. En je leest al die krantenkoppen en je zegt... nou dat stel ik maar eventjes uit ja. en dat zorgt voor het laatste. En dat, dat maakt ook het, het onzekere stuk. Die andere kan je makkelijk uitrekenen... maar het is een, blijft een sociale wetenschappen-economie. Dus je weet niet wat consumenten allemaal gaan reageren. Het kan ook zijn dat na twee maanden je allemaal ellendekoppen leest... en denkt van nou, ik heb het eigenlijk wel een beetje gehad... ik ga die auto toch kopen.
2: Jij zegt dus niet volmondig, het wordt een recessie.
3: Nee, nou ja, dat zeggen de meesten eigenlijk niet. Wat je wel ziet is dat bij de meeste partijen... de, de economische verwachtingen flink stuk naar beneden gaan... Ik heb uh, na nou een half 1 tot zelfs 2% minder economische groei gezien. Min 2% minder economische groei is ongelooflijk veel. Ja. Maar we zaten op een hele hoge basis. He, je ziet ook dat uh, de Europese Unie heeft, uh, een half procent verlaagd nou, Dat lijkt me wat aan de bescheiden kant, maar dat, is, denk ik, dat zie je wel vaker bij de ECP. Uh, maar dan nog, dan zit je op 3,7% van 4,2 naar 3,7%. Dus uh, ja, we gaan veel minder economische groei zien dan we eerder hadden verwacht. Maar het blijft nog wel economische groei, afhankelijk van ja. hoe de oorlog gaat verlopen en consumentenvertrouwen. Et
2: cetera. Ja, en, en terecht wat uh, Jan Paul zei, er zijn verschillende scenario's. Maar stel dat we uitgaan van het scenario, we gaan in een recessie. Wat gebeurt er dan met de Amsterdamse beurs?
3: Niks. Uh, de, uh, de economie <laughs> dat in uh, Nederland. Nee, nee, maar dat is vrij makkelijk. De economie in Nederland uh, en de Amsterdamse beurs hebben eigenlijk heel weinig met elkaar te maken. Um, als je gaat kijken, de meeste bedrijven publiceren niet eens wat ze aan een Nederlandse omzet hebben. Dus dat doet ook niet echte zaken. Maar als de Europese economie dan in een recessie belandt, is het dan weer een ander verhaal? Uh, ja, natuurlijk. Um, de, heel simpelweg, uh, voor uh, iedere procent minder economische groei die je hebt, heb je uh, grofweg, en dat is een grove benadering, 4% minder uh, winst. Dus dat betekent als je 2% minder economische groei hebt... ga je 8% winstdaling zien. En normaal gesproken in uh, CETRAS Paribus... zou dat dus 8% lagere koersen moeten geven. We zijn min 20% dit jaar zo'n beetje. Dus dat betekent dat je wat overshooting hebt... als gevolg van ja, dat veel hogere risicoprofiel wat er nu aan is. Uh, dus wat dat betreft klopt dat allemaal regel.
2: Ja. Je bent natuurlijk nog een jonge god... maar je hebt veel recessies wel meegemaakt hè, de afgelopen jaren. Wat betekent dit historisch gezien voor de beurs... als zo'n recessie plaatsvindt? Dat... Kunnen we toch voorstellen dat het ook wel
3: eens effect heeft gehad uh, op de koers? Nee, natuurlijk. Een, een recessie heeft negatieve effecten. Uh, ja, simpelweg, dat betekent dat je minder omzet gaat maken. Minder omzet betekent dus dat je ook minder winst hebt. En ja, je zit met een enorme menigvindigingsfactor, wat ik net al zei, 1 op 4. Dus dat betekent dat, dat ja, hoe zwaarder de recessie is, hoe groter de impact op de winst, hoe harder de koersen dalen. Maar let wel altijd op, op het moment dat die recessie daadwerkelijk op de voorpagina staat. Ik leef altijd een hele mooie, toevallig deze week nog een presentatie over wat de impact van media is. Op het moment dat iedereen het erover hebt, Oh, het is een recessie, komt nooit meer goed. Vaak is dat het moment dat alles al in de koersen zit en dat je dan juist moet kopen.
0: Ja, toch zagen we ook wel de afgelopen tijd dat de beurs zich helemaal niks aantrok van de reële economie. Zagen we ook tijdens de coronapandemie. Dus ja, wat doet het ertoe wat de economie
3: gaat doen? Um, ja, bij de, bij de coronacrisis hebben we wel gezien dat op dat moment... als je dus in maart had gevraagd van ja, god, iedereen gaat stoppen met, uh, met consumeren... je had een complete vraaguitval, stimpelweg. Je kon het niet of je durfde het niet uh, geld uit te geven in een restaurant of wat dan ook. De restaurants waren dicht, dus een complete vraagstop. En dat is volledig gecompenseerd door monetaire fiscale steun. En dat zie je dus nu niet. En dat is wel een groot verschil met twee jaar geleden... De monetaire steun is juist... we zien het tegenovergestelde. Hè? Je, je zag wat de ECB deze week heeft gedaan. De Fed gaat volgende week een kwartje verhogen. Dus die monetaire steun is er niet. Fiscale steun is er wel. Maar in een hele andere manier... Hè, toen werd er massaal geld uitgegeven. En nu denken we aan accijnsverlaging. Uh, en... Ook hier nog een, een tweede verschil is daarbij. Kijk, op het moment dat je uh, een paar uh, 50 euro extra aan de pomp kwijt bent, dat blijft niet binnen de economie. Dat gaat naar het Midden-Oosten toe. Of dat gaat naar helaas naar Rusland toe. Het verschil is in Amerika blijft het wel. Daar. Uh, Zeg maar, pompen ze hun eigen energie op, om het maar even simpelweg te zeggen. Dus daar blijft het wel binnen de economie. Bij ons gaat het uit de economie. En dat is wel. Het is een soort belasting van het Midden-Oosten aan ons. En daar heb je dus helemaal niks aan.
0: Ja, je noemde het al even de ECB, want tegen alle verwachtingen in draait de ECB de geldkraan sneller dicht. Uh, reageerde de beurs daar nog op, op dat nieuws?
3: Ja, je zag dat de rente ongeveer 10 basispunten omhoog ging. Dat is best stevig. Je ging van. Uh, 15, ongeveer 25 basispunten in de Duitse boend. Uh, en dat was best wel een schrikreactie. Ik zag hier en daar van ja, god, ze zijn nog veel te, te soft. Uh, beleggers dachten er toch wel even wat anders over. En dat had echt wel duidelijke impacten. En het vreemde is normaal gesproken zie je dat banken daar heel erg positief op reageren. Maar daar werkt het, het standaardregeltje nu even anders. Het is niet zo rente omhoog, banken omhoog. Het is nu zo dat banken heel veel last hebben van wat er uh, allemaal in Rusland uh, plaatsvindt. En ook Amerikaanse banken, want die, ook die hebben relatief veel exposure naar, naar Rusland toe. Ja. Citibank heeft nog bijvoorbeeld een hele grote dochter te koop die ze aan de straat zijn en die nu hem kwijtraken, maar wel de verplichtingen hebben.
0: Nou, is het zo dat de prijzen die, die lopen harder op? De economische vooruitzichten, nou die verslechteren bijna met de dag. Uh, is, is het in dat licht bezien verstandig dat de ECB nu de geldkraan dichtdraait vanwege die grote onzekerheid?
3: Um, ja, met dit soort inflatiecijfers... Kijk, in principe heeft de ECB nog altijd maar één doel... en dat is dat de inflatie niet te veel uit de hand mag lopen. Met dit soort inflatiecijfers is dat eigenlijk het enige wat ze hadden moeten doen... en wat ze moeten blijven doen. En je gaat... Kijk, de rente verhogen als er heel veel inflatie is... dat werkt om de simpele reden dat je dan wat vraaguitval gaat krijgen. En dat, maar je gaat nu vraaguitval om een andere reden krijgen. Dus daar kan de ECB voor de rest niet zoveel aan doen... Maar om dan te blijven stimuleren bij inflatie die uit de pand schiet... en die de komende maanden alleen nog maar verder omhoog zou gaan... dat is heel erg onlogisch. Dus het is het enige wat ze kunnen, zouden moeten doen.
0: Ja, maar ja, tegelijkertijd is het wel zo dat ook de economie misschien minder hard groeit... of gaat krimpen. En dat was wel ook een argument vanuit de centrale banken tijdens de coronapandemie... om die steun nog even door
3: te laten lopen. Ja. Alleen had je toen geen inflatie. en die, ja, je, nou, Hyperinflatie wil ik het niet noemen, maar we, we zitten al zo erg hoog. Uh, en en ja, met dit soort voedsel en energieprijzen gaat dat alleen maar nog verder omhoog. Dus uh, ja, dat we is wel een groot verschil. We hebben het
2: de hele tijd uh, over inflatie, maar uh, die, uh, die stagflatie die komt ook elke keer uh, voorbij. Wat betekent uh, dat voor beleggers? Uh, dat is eigenlijk het meest slechte
3: scenario wat je kunt hebben. Uh, ik, ik, ik heb toevallig een column in het Financieel dagblad geschreven... dat uh, uh, zelfs ik nog in mijn puberteit moet kijken... voordat ik stagflatie heb meegemaakt, begin jaren tachtig. Ergo, dat is heel erg lang geleden. Uh, en dat geeft wel aan dat het een hele bijzondere combinatie is. Waar, waar we het net al over had. Meestal heb je dus in een, uh, een recessie dat de vraag uitvalt... en ontstaat er vanzelf minder uh, prijsdruk ja. omhoog. En een stagflatie is heel erg bijzonder. Stagflatie is nu wel eigenlijk dat je ziet... dat de economische groeiverwachtingen naar beneden gaan. Dan nog steeds geen, geen recessie. Terwijl de inflatie aan de andere kant omhoog gaat. Ja, en dan moet je dus echt wel hele specifieke aandelen hebben... om te weten die, die daarvan kunnen profiteren. Daarbij moet ik wel op, altijd even opmerken... je hebt het over, altijd over reële economische groei... Maar de winsten van al die bedrijven die zijn nominaal. Hè. Als je 10% inflatie hebt, hoeft dat op zich niet slecht te zijn. Unilever die ziet dat de inkoopkosten van zijn potjes pindekaars met 10% omhoog gaat. Die gaat zijn verkoopkosten met 10%, omhoog, of ver verkopen met 10 omhoog brengen. En je zal 10% meer voor je potje pindekaars moeten betalen. Maar dat betekent ook automatisch dat je dus 10% meer winst overhoudt. Ja, maar dan moet Albertijn partijen daar wel mee akkoord gaan. Dan moet al ja, inderdaad. Kijk, en dat is nu wel cruciaal. Welke bedrijven moet je nu hebben? De bedrijven die... Pricing power hebben. Als je geen pricing power hebt, komt dat uitermate goed naar voren nu. Van ja, maar ik kan mijn prijs niet verhogen. Ik zeg ja, dan, dan, dan moet je dus wat aan je productpropositie doen, want dan heb je blijkbaar te weinig toegevoegde waarde om die hogere inkoopprijzen door te brengen. Dat zijn nog steeds dan de aandelen waar je het net over had, die dit goed kunnen doorstaan. Uh, ja, of het bij Unilever. Unilever heeft wel een probleem inderdaad. Want de, de vraag, ik denk dat de, de meer macht bij Albert Heijn ligt en die blijft op die producten. En je ziet dat er bij alle voedselproducenten in Nederland, die hebben wel moeite om dat door te prijzen. Uh, want ja, de macht ligt niet bij hun en dat is dan wel een probleem. Uh, maar als je gewoon in bedrijfsbreedte kijkt... Ja, op het moment dat, jou, dat mensen niet zonder jouw product kunnen... zullen ze jouw uh, prijsverhoging accepteren. Simpelweg, uh, ASML gaat straks zijn prijs ook met 10% verhogen. De klanten zullen dat echt gewoon accepteren. Ja. Ik hoorde jou net wat interessant zeggen over die
2: belasting aan het Midden-Oosten. Die uh, uh, accijnzen op uh, brandstof die nu
3: worden verlaagd... Hè? Ja. Het kabinet. Bij ons gaat de belasting omhoog. Uh, maar de, pomp, de prijs aan de pomp is zeg maar. Stel dat het zover ver uh, gaat worden. dat de prijs aan de pomp hetzelfde is als uh, twee maanden geleden. Dat betekent dat wij minder inkomsten hebben. En het Midden-Oosten en Rusland meer inkomsten hebben.
2: Ja. Wat vind je van die uh, beslissing? Uh, want we hebben natuurlijk een paar jaar geleden gezien dat de ECB als brandweerman opstond. Nu zou je kunnen zeggen: is het uh, Team Kaag. Dat uh, in één keer uh, zegt: van, uh, we, we schieten te hulp. Alleen ze gaan nu dan die accijns het tijdelijk verlagen.
3: Is dat een goede maatregel? Nou, het, het is sowieso een nodige maatregel. Je moet aan de onderkant van de maatschappij compenseren. Dat zijn mensen die het simpelweg niet, niet trekken. Dus daarvoor moet je een compensatie uh, doen. Veel economen zeggen dat dat btw altijd de foute manier is om het te doen. En daar is wat voor te zeggen. Btw heeft, en in dit geval dus accijns als soort btw is meestal niet de juiste methode. Uh, want wanneer ga je dat dan weer terugdraaien... en dat is toch een permanente factor die je wil doen... je kan het misschien beter doen, beter doen via inkomenssteun... maar ja, dat is misschien wat moeilijker op korte termijn te realiseren. Uh, dat je wat moet doen, dat is een vraag die buiten kijf staat. Ja, je moet wat doen, want die mensen trekken het niet. Hoe je het gaat doen, daar, daar kan je langer over discussiëren. Maar aan de andere kant, je moet ook niet te veel discussiëren. Je moet het doen. Want ja, simpelweg, de hulp is hard nodig.
2: We zijn goed in discussiëren en polderen. Maar op een gegeven moment moet je ook actie ondernemen. Ja,
3: en, en over dan kan je zeggen van... God, het is misschien niet helemaal de juiste methode. Misschien niet. Ik had het misschien ook wel op een andere manier gedaan. belangrijkste is dat het wel gebeurt. Ja. En, en dan misschien niet via de allerbeste methode... maar dan de ene beste methode.
2: Ja, we hadden het net over aandelen die er mogelijk goed doorkomen Door deze... De recessie is nog niet, maar door deze, door deze oorlog. Dat is het wel. Uh, banken hebben we het over gehad laatst. Die komen er wat minder goed doorheen. Uh, ING heeft uh, voor ruim 5 miljard uh, euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten. Maakte ze vorige week bekend. Daar werden ze toen ook best wel op afgestraft. Uh, hoe hard worden banken in het algemeen geraakt door de sancties tegen
3: Rusland? Is dat, is dat goed in kaart te brengen? Nou, bij banken is dat heel erg moeilijk. Uh... Om maar eens een voorbeeld te geven. Je hebt geen directe Russische exposure. Dus je denkt, oh, dat is een veilige bank, kan ik in beleggen. Maar dan heb je wel exposure naar een Oostenrijkse bank. Oh, maar die is ook in handen van een grotendeel van Russen. Uh, dus die gaat waarschijnlijk ook onderuit. Dan ben je als toch, en dat is het probleem altijd in de financiële industrie. Het hangt allemaal aan elkaar. Jij kan wel misschien niet geraakt worden, maar je klanten dan wel, weer wel... Of, uh, of de banken waar je geld aan hebt geleend, die weer wel... Dus, en dat is het wel het probleem dat er dus een soort, als een soort olievlek... over die financiële industrie heen gaat. En daar moeten we nu heel erg op letten, en dat doet de ECB ook. Uh, maar uh, gelukkig zijn de reserves een aanmerkelijk hoger... dan bij vorige financiële crisis, maar het is wel een risico. En, ja, Maar dat, dat zit natuurlijk... Hè, als je gaat kijken wie heeft de, hebben de grootste geleden, dat is de complete bankensector, terwijl de rente omhoog gegaan is. En dat, dat maakt het ja. ook wel bijzonder. Want normaal gesproken had je een soort Pavlov-reactie... rente omhoog, banken kopen. Ja. Maar dat is dus nu niet zo. Nee, konden ze eindelijk profiteren en dan krijg je ja. dit tussendoor. Banken lijken altijd uh, de gebeten hond te zijn. Ja. Um, maar dat
2: is ook misschien niet het aandeel, het bankaandeel in het algemeen... dat je nu even moet hebben, lijkt me ook. Hè? Nee,
3: maar je ziet dat de exposure is overal. Hè? Als het niet direct is, dan is het misschien wel indirect. Ik weet, nou, ik ben een paar weken in Oostenrijk geweest om, om, om les te geven. Ik merkte dat mensen zich daar zorgen maken over de Oostenrijkse bank... om de simpelweg, dat ze hun exposure naar Rusland daar heel erg groot is. Uh, en ja, als je dat probleem hebt, dan... Dan stroomt dat vanzelf door naar alle andere industrie. Maar ook heel veel Franse banken hebben grote uh, uh, Russische exposure. Dus linksom of rechtsom word je dan toch altijd wel geraakt. In welke landen zitten de banken met de meeste Russische exposure of de meeste risico's? Uh, Frankrijk, BNP, Paribas. Nou, ik meen een, een vrij grote en nog wat andere banken. Oostenrijk en alle, eigenlijk alle Oost-Europese Oost -Europese banken hebben vrij veel connecties met, met Rusland. Uh, dus daar zou je wel... Maar ook een aantal Amerikaanse banken. Ik noemde al City die een grote Amerika of een Russische dochter heeft. Die wilden ze al verkopen. Die raakten ze aan de straat zijn in die krijt. En ja, dat gaat nu helemaal niet meer gebeuren.
0: Ja, die bankaandelen, dat is duidelijk. Die gaan uh, over het algemeen omlaag. Maar kijken we naar de beurs in het algemeen. We nemen deze uitzending altijd ietsjes eerder op. Vorige week hadden we de uitzending helemaal gemaakt. En toen was hij eigenlijk alweer achterhaald... want toen zagen we dat de AIX opeens omlaag was. Terwijl we in die uitzending zeiden... die beurs die voelt het nog niet zo. Dus... Alles gaat op en neer. Snap jij het nog, Corné, wat er gebeurt
3: op die beurs? Nou, ik, uh, ja, het, het staat op, valt met hoe beleggers het, het risico beleven. Als ze denken dat er enigszins een mogelijkheid is... op een soort van wapenstilstand, dan worden ze wat enthousiast. Omdat koers al gedaald zijn. En ze denken, nou, dan kunnen we profiteren van deze hele lage koersen. Ja, ik kan niet voorspellen wat er in de hoofd van, van Poetin... in zijn uh, rondspeelt. Ik wil het ook helemaal niet eens weten. Maar... Uh, dat is wel wat, deze, wat de uitkomst gaat bepalen natuurlijk. Ja, maar je moet
0: wel als belegger daarmee dienen. Dus hoe kijk nou, je naar de huidige omstandigheden?
3: Ja, wat wij over het algemeen doen is, oké, okay, wat voor scenario's hebben we daar? Ook weer om scenario's te denken. Maar dan kijken van, oké, okay, uh, hoeveel kans dichten we dat toe? Voor zover dat in dit soort omstandigheden mogelijkheid. En hoe ver zijn de koersen daar al op uh, naar gedaald of niet? Dus een week geleden was het, ja, moet ik zeggen, eigenlijk een beetje makkelijk. Dus kon je zeggen: van ja, god, er is een potentieel heel groot risico. Wat best wel een, een, een grote kans toegedicht kan worden. Terwijl koersen daar nog niet op gereageerd hebben. Ja, dat is. Maar ja. Zoals je, zoals je zelf al hebt gemerkt. In notaam kan dat weer omgedraaid zijn. En wat je nu ziet is dat het sentiment toch wel echt negatief begint te worden. Uh, ik kijk dan naar ratio's of naar enquêtes onder beleggers. Ja. En dan zie je dat iedereen nu wel erg negatief is geworden. Dus het negatieve nieuws zit in ieder geval voor een groot gedeelte erin. Of het genoeg is of niet. Dat is altijd een moeilijke vraag.
0: Ja, want het kan dus nog dieper zakken, maar het kan ook heel erg meevallen. Ja, ik zeg
3: altijd ja. maar, je moet kopen op het moment dat er blinde paniek is. En maar die die is was er nog vorige week echt. was het rustig. Afgelopen week hebben we een beetje angst gezien. Maar er is nog steeds geen blinde paniek.
2: Nee, want als je kijkt naar het jaarverlies dit jaar, zo'n 15%, dat nou. valt
3: nog wel... Oh ja, mee met wat aan de hand is, laat ik het zo zeggen. Sommige mensen kunnen daar minder goed van. mee omgaan dan anderen. Uh, maar 15% valt op zich wel mee. Uh, ik heb net laten zien wat ongeveer de, uh, de winstimpact is. Als je dat dus vertaalt, dan denk je, ja, dan zijn de koersen 5% verder gedaald. Dat is, ja, dat is niet echt dat je het heel erg goed, goedkoop krijgt. Uh, terwijl de rente gestegen is per dus, dus ik denk dat we ergens in de neutrale zone kijken. Maar hè, de bodem wordt pas gezet bij de blinde paniek. De
0: AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Voordat we verder gaan met deze podcast-aflevering van de AEX-factor, nog even een mededeling over een andere podcast. Want ben jij benieuwd hoe een succesvolle ondernemer... zijn droompand op Texel wist te bemachtigen? Luister dan het tweede seizoen van de podcast... Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Daarin een gesprek met ondernemers en investeerders. Die podcast die staat klaar voor je op bnr.nl... of in je favoriete podcast-app.
0: Ja, nou hadden we het net over die bankaandelen. Daar moet je misschien voorlopig niet in zitten. Uh, welke bedrijven zijn nu wel
3: interessant om te kopen? Energiebedrijven zijn natuurlijk, hebben het al heel erg goed gedaan... als je in de... Ja, stomme, saaie aandelen hebt gezeten, dan, en je kijkt naar je aandelenportefeuille dan denk je, nou, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Hè, de, de Shells van deze wereld. Maar ook zo'n bedrijf als OCI, uh, daar heb ik tro persoonlijk trouwens een uh, belegging in, dat moet ik altijd netjes melden natuurlijk. Ja, die hebben relatief weinig last van de inkoopkosten, terwijl de de hun prijzen omhoog vliegen... omdat er niks meer uit Oekraïne komt. Ja. Dus die, die, die spinnen daar ongelooflijk veel garen bij. Maar ja, dat is dan ook een van de grootste stijgers dit jaar. Dus het zit ook daar al voor een heel groot gedeelte in de koers. Ja,
0: uitzondering is misschien tankopslagbedrijf Vopak. Want jij ja, zou zeggen, olie, gas... Zoveel, even, gaan omhoog, maar Vopak
3: profiteert daar niet van. Hoe kan dat dan? Nee, profi <laughs> profiteert alleen maar dat... Uh, Boskalis werd overgenomen... waar iedereen denkt, oh, dan gaan ze, gaat Hal misschien ook wel Vopak kopen. Maar uh, nee, daar... FOPAC zeg maar, maakt de grote winsten altijd... als de zogenaamde forwardation-backwardation is. Oftewel als de toekomstige olieprijs... als dat hoger is dan de huidige olieprijs... dan wil iedereen graag opslaan. Uh, maar nu is dat niet zo. Als je gaat kijken naar twee forward futures op het olieprijs... die staan uit 80 dollar terwijl de Huidige olieprijs, 110 dollar is of daar nou, ergens om gaan. Het... Ja. Dus je gaat niks opslaan, want die olie wordt vanzelf minder waard. Ja. En daardoor hebben ze dus relatief weinig tankop tankopslag. Met name, want dat is juist het hele winstgevende stukje van hun bedrijf. Dus als die forward curve weer omhoog gaat, dan gaan zij heel veel geld verdienen. En dat maakt niet zoveel uit hoeveel die olieprijs precies is. Wat ik me wel kan voorstellen, is dat zij gaan profiteren van dat iedereen merkt van ja, maar er zit ook wel. Hè, het is best wel prettig om een voorraadje olie sowieso te hebben. Je weet nooit wat voor rare dingen er allemaal in de wereld gaat gebeuren. En dat het wel een permanente positieve factor is. Maar voorlopig, die extra winsten waar iedereen op zat te hopen... die hebben zij nu juist niet. En ze hebben heel veel Russische klanten.
0: Ja, en nou is olie en gas misschien een beetje de oude economie. Als we wel in die energiesector kijken... maar ook kijken naar de energietransitie... zien we uh, daar nog bewegingen op, op de beurs?
3: Ja, het nou, grappige is, alle Clean Energy-aandelen die uh, deden het onder toen Biden verkozen werd. En toen bij ons de, de, de hulpplannen werden opgezet, waarbij ook heel veel in, in de energietransitie werden ingezet. Zag je daar echt een onwijze bubbel? Ja. Daar, had je, daar had je in moeten zitten. Die bubbel is helemaal weer geïmplodeerd. Uh, en de afgelopen weken denkt iedereen van ja, er wordt nog meer op ingezet. Dus nu doen ze het wel, juist wel weer goed. Uh, maar het zijn. Uh, ook vrij dure aandelen over het algemeen. De winst moet komen uit de toekomstige winstgroei. Of de, de waardering komt met name van de toekomstige winstgroei. En, en dat moet nog allemaal zo uit. Maar dat er heel veel geld in, in geïnvesteerd gaat worden... en dat het alternatief is waar iedereen uh, op gaat inzetten... dat lijkt me wel duidelijk. Dus uh, ik kan me voorstellen dat er wel een toekomst ligt.
0: Tegelijkertijd is er wel één probleempje. En dat zijn die tekorten aan materialen. Die worden ja. ook alleen maar groter. Dus
3: kunnen ze wel voorzien in al die vraag? Nee, dat is het, het, het probleem. De, de, de fundamentele problemen die er waren, die zijn er eigenlijk nog steeds. Eh, als je een windmolen wil bouwen, dan heb je daar gewoon heel veel, heel veel energie voor nodig. Eh, heb je daar even staal voor nodig. En eh, ja, dat is er niet altijd of niet, niet in de vorm dat jij wil hebben. En, dus die fundamentele problemen die waren er, en die zijn er nog steeds. En in sommige gevallen zijn ze zelfs wat erger geworden. En ook in, in, in dingen als uh, uh, uraniummijnen en dat soort zaken. Ook daar gaan we toch eventjes anders over nadenken. Je ziet dat de wereld compleet veranderd is. Defensie mag weer... Kolen mogen weer, nou ja, mogen weer tussen aanhalingstekens natuurlijk, maar iedereen die vroeger een hele makkelijke discussie kan voeren van ja, kolen is fout, uh, kernenergie is fout, uh, defensie, uh, defensieindustrie is fout, die denkt nu, terug op tafel, ja. die denkt nu daar weer eventjes opnieuw over na, en je ziet dat de discussie echt ook al zelfs onder pensioenfondsen weer ontstaat.
2: Ja, Wesley had het net over de, de oude economie. Olie hè, is zo'n eentje die dan er voorbij komt. Shell was een van de eerste bedrijven die besloot om Rusland te verlaten. Veel meer Westerse bedrijven gaan weg. Dat is natuurlijk wat ze moeten doen. En dan zeg ik het even cru, omdat je je niet wil associëren daarmee. Dus het is voor, je, voor de beeldvorming is het niet goed. Je wil geen Gerard Schreuder zijn die daar maar blijft zitten, <lacht> ondanks alles. Um, maar hoe hoog is straks de rekening denk jij van die terugtrekking? Want het gaat die bedrijven onder het... Nou, het is niet meer het Nederlands, maar onder Shell gaat, is het best behoorlijke duit kosten.
3: Ja, inderdaad. Nou, het opvallende is, dat zie je eigenlijk... Ik heb al diverse analistenrapporten voorbijgekomen... die gewoon het hebben uitgerekend. Oké, okay, wat je in Rusland hebt, moet je afschrijven. Kost sowieso veel. In het geval van Shell was het... Nou, dat gaat een halve dollar per aandeel in de komende tien jaar kosten. Uh, en die hebben hun taxa's al gewoon wegstrepen. Je maakte daar winst, nu niet meer. Wat krijg je er nog voor? Waarschijnlijk niks. Afschrijven. Uh, dus dat zie je eigenlijk in een heel rap tempo in de verwachtingen verwerkt worden. Ik weet niet of je het ook hebt meegekregen, maar daarna zag ik een bizar bericht van de week...
2: dat Rusland uh, zegt van de bedrijven die ons verlaten, die verlaat ons... en dan staat het ons toe om die bedrijven in te nemen. Dus fabrieken van grote autobouwers of uh, ik weet niet of ze ook in die McDonald's-vestigingen gaan... maar ze nemen die bedrijven dus over. Nou. Hoe kijk je daarna?
3: Ja, ik moet zeggen, ik heb al vaker de vergelijking met uh, 1918 uh, gemaakt... Uh, tijdens de Russische revolutie. Ja. En eigenlijk is dit ook hier weer gewoon een herhaling daarvan. Met de Romanovs toen. Uh, ja, en er wordt nu gewoon alles geconfiskeerd. Uh, van wat dus aan de westerse kant... Vanuit... Uh, het is een logische reactie vanuit uh, Rusland. Van ik word geslagen, dus ik sla terug. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dit ook... ja, nogmaals vanuit een logische reactie uh, te begrijpen is... Uh, afgezien van hoe, hoe fout het is. En dat geeft ook wel gelijk aan dat de risicobewustwording op dit gebied... het feit dat je dus investeert in landen die enigszins corrupt zijn... of landen waarvan je kan denken van... Nou ja God deze dictator gaat er misschien niet zo lang overleven... dat je daar wel moet bewust zijn van de consequenties die eraan hangen. Als jij je fabrieken in China hebt staan... Eh, wat als China straks Taiwan gaat binnenvallen... Eh, gaan we dan dezelfde soort reactie zien? En gaan we dan gewoon een haling van zetten zien, maar dan in het groot... Uh, en wat gebeurt er dan met jouw bezittingen in China? Dat zijn, denk ik, wel uh, aspecten waar bedrijven nu over moeten gaan nadenken.
2: Ja, dat is wel een interessante, want wat Poetin nu doet... kan een waarschuwing zijn ook voor zaken doen in een ander land. Dus als belegger moet je er ook mee rekening houden... dat het bijvoorbeeld ook, wat je terecht zegt,
3: ook in China zou kunnen gebeuren. Dat ja, zijn risico's. Ik laat wel hopen dat het niet gebeurt. Maar het zijn wel risico's waar je nu veel meer rekening houdt... omdat je nu met de neus op de feiten gedrukt wordt.
2: Ja. Het was altijd al risicovol om in een land als China of Rusland te beleggen... Ja. maar misschien nog wat risicovoller... Uh...
3: Ja, geworden. En dat is denk ik, wat dat betreft alleen maar goed. Uh, maar ja, je wil er ook wel geld verdienen. Dus dat dilemma, daar, dat, daar zal ieder bedrijf voor zichzelf uh, een beslissing voor moeten maken.
2: Jij zei net terecht, je denkt een beetje terug aan 1918. Een beetje, uw bezit is ons bezit. Hè, toen ze ook die Roman of zo het land uit hadden gejaagd en vermoord. Um, durven westerse bedrijven later dan weer terug te komen, denk jij naar, naar Rusland? Als je
3: met dit in het achterhoofd? Ik denk, uh, zolang Poetin aan de macht is, uh, niet. Uh, laten we hopen dat het snel voorbij is. Uh, en Rusland, een, voor zover ze dat ooit gezien, uh, geweest zijn... Een, een beetje normaal land weer gaat worden, uh, dan, dan denk ik weer wel.
2: Ja, Wesley zijn net voor de uitzending, dus ik uh, jatsen vraag even... van wat als je al je technische kennis daar hebt staan? Dus de ASML zullen er wel niet zitten... maar je hebt natuurlijk autobouwers die daar met bepaalde technieken werken. Stel dat dat achterblijft, wat betekent dat dat in Russische
3: handen komt... Uh, ja, het leuke is, ik kom uit het Westland. Uh, ik ken uh, diverse kassenbouwers die daar met uh, veel plezier altijd de uh, tuinen neerzetten. Ook uh, 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 tuiners die een kassen daar neer hebben gezet. En het valt me altijd op, op het moment dat daar... Dan, dan moeten ze ook echt Nederlanders erop zetten. Want als dat niet gebeurt, dan wordt het één grote puinhoop. Uh, en op een of andere manier lukt het ze niet om uh, zeg maar, met lokale mensen... het op een normale manier te laten runnen. Dus wat dat betreft ben ik daar niet zo bang voor. Ik denk dat een Renault-fabriek die daar staat, uh, zonder uh, westerse uh, mensen die het aansturen, helaas niet zo goed zal werken. Maar dat dus is uit mijn eigen ervaring die ik gehoord heb van mensen die daar daadwerkelijk uh, activiteiten hebben of hadden.
2: Nou, het is net een beetje al in de, in de, in de olie-industrie: hè, dat ze ook de kennis van westerse bedrijven van een BP of een Shell uh, nodig hebben. Ja, Poetin die, die, die droomt van die Sovjet. Uh, tijd. Denk je dat de Russische economie op deze manier ook terug in de
3: tijd geslingerd wordt? Ja, dat denk ik zeker. Uh, en kijk maar hoe de Russische economie er toen voor staat. Toen moesten ze het ook met allemaal hun eigen kennis doen. Er zitten hele slimme mensen. Uh, ik heb Russische collega's, Ze zijn hele slimme mensen. Maar laat wel wezen, het, het, zonder westerse kennis doen ze het simpelweg niet zo goed. Dus, en ik denk dat dat niet anders zal gaan dan dat het uh, in de tijd van de communistische partij is. Dat heeft hij echt onderschat. Nou, hij heeft onderschat dat de reactie zo zou zijn... zoals uh, de, de Westerse landen zich nu hebben opgesteld. Uh, maar dan kom je bij Cornel van politiek commentator... dus daar moet je niet veel waarde <laughs> aan hechten. Maar het is, ik, ik denk wel dat de algemene mening is... Uh, Poetin had gedacht van, god, we doen eventjes de Krim uit 2014 uh, opnieuw. Ja, en dat is toch de uh, Tchernia 1994 geworden.
2: Ja. En dan zometeen meteen gaat uh, de Russische beurs ooit weer een keer uh, volle bak open... Dat wordt een
3: drama ook daar, denk ik. Ja, nou was, waren de koersen al uh, opvallend genoeg dicht bij nul genaderd. Hè? Als je naar de Londense noteringen kijkt... sommige bedrijven, uh, zoals een Gazprom, stond al bijna op nul. Dat je denkt van, ja, maar wacht, uh, uh, de, de, het onderliggende bedrijf... zij verkopen gas. Uh, gas is in de tussentijd wel wat duurder geworden. Dus dat is wel heel erg bijzonder om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het is wel zo. Het is, uh, de koers is een kwestie van vraag en aanbod... Iedere westerse belegger die nog de aandelen Gazprom in bezit heeft. Bij ons stond ons al gelukkig lang op de zwarte lijst bij Actium. Uh, maar die wilden natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Dus voorlopig in eerste instantie zal er alleen maar aanbod komen. En ik ben benieuwd wie de vragen zullen zijn. Dus uh, ja, meer vraag dan aanbod gaat de koers naar beneden.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik dank Cornee van Zelf van Actiam. Niet alleen de analist, maar ook onze politieke analisten zijn we <laughs> gekomen. Volgende week dan zijn we er weer. Ja, en vergeet je ook niet te abonneren op de AX-Factor in de BNR-app of je favoriete
0: podcast-app. En Beluister ook onze eerdere afleveringen over de oorlog in Oekraïne. Tot volgende week: een product market fit. Proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.